0: Kneifen, Schleudern, Nebensache Tabletop. Eure Sturm- und Drangzuflucht des Tabletops. Mein Name ist Philipp und begrüßt mit mir in der Rolle des Forschenden Goethes die Reinkarnation des Georg Friedrich Waldmüllers, Markus Brownie-Klammecker.
1: Hallo, herzlich willkommen zu unserem Nebensache Tabletop Podcast. Wir sind wieder zurück quasi. Letzte Woche hat es ein vom feinsten Special gegeben mit einem sehr, sehr guten Freund von mir. Und diese Woche gibt es wieder The Original, quasi Podcast Original, Nebensache Tabletop, heute wieder für euch da. Philipp, was haben wir heute für ein Thema? Sag mal unseren Zuhörern, was sie heute genießen dürfen.
0: Ja, also es ist... Geht ja schon ein bisschen die, die Einleitung hat er schon in die, in die richtige Richtung gelugt. Da wir ja ein bisschen aufschneiderisch und keck in dem Podcast gestartet sind. Das ja. Thema: ja, Es ist Farben, Farben, Farben. Wie wende ich sie richtig an? Welche Tücken gibt es? Und was ist einfach relevant in Bezug auf unser Hobby?
1: Ja, sehr gut. Ein, ein spannendes Thema auf jeden Fall. Vor allem auch ein sehr, sehr kontroverses Thema und wir jeder, der uns kennt, weiß, das Kontroverse ist unser Nachbar, unser Geliebter, mhm. quasi der, der Nachbar, der mit uns im Bett schläft. Und <lacht> der,
0: der Nachbar in unserem Bett.
1: Ja, äh, vorab vorab ein kleines Announcement. Ich habe mir gerade einen Kaffee gemacht in einem wunderschönen Green Bay Packers Häferl <lacht> und den werde ich neben dem Podcast züpfeln. das heißt, wenn es wieder ASMR-Geräusche gibt, die eine Wiener Melange darspiegeln sollen. Wundert euch nicht, wundert euch nicht.
0: Ja, ja, sehr gut, sehr gut. Na, und schmeckt, ja. er? schmeckt er?
1: Es schmeckt, ja, es ist es okay. Es okay. Es ist tatsächlich <lacht> nicht besonders toll, muss ich sagen, aber das Hefe ist schön. Ah. Dann nochmal ein Danke, ein Danke an den äh, Herrn Filippowitsch. Ja, ja, gerne.
0: gerne. Ja, für unser zweites Date <lacht> habe ich mir gedacht, da haue ich mich ein bisschen ins Zeug und ein Geschenke mit.
1: Ja, das, damit du mich quasi schon vorbereitest für unser drittes Date.
0: Ja, ja, sicher. <lacht> <Hast> du,
1: was du uns <lacht> eingemachter <da> geht. <lacht> äh, ja, aber äh, um aufs Thema zu kommen, wir hatten, ja ein, wir hatten ja tatsächlich ein Date und zwar letzten Samstag, äh, an dem Tag, wo er natürlich um 0 Uhr schon unseren Podcast genossen hat, das Special über Gelände. Und da hatten wir einen Workshop im Sirens Game. Mhm. Der war sehr, sehr sehr, sehr nett, gut besucht und äh, das Thema war Basic Painting. Und da hat man wieder einmal ge gesehen, dass Basic Painting nicht immer das leichteste ist. Es hat gut funktioniert bei vielen, bei den überwiegenden meisten. Aber ich glaube, es war trotzdem relativ herausfordernd, diese Grundtechniken und Grundproblematiken des Malens Perfekt auszuführen. Was sagst du dazu? Als, okay. stiller, als stiller Teilhaber des Ganzen.
0: Ja, na, das kann ich nur bestätigen. Also an, an der Stelle auf jeden Fall auch Grüße an alle, an alle Teilnehmer des Workshops. Es hat sich ja mhm. äh, eine mal in Seele ja auch zum Workshop verirrt, dank unseres Podcasts, wenn ich das richtig verstanden habe. Also,
1: ich glaube, glaub, es, glaub, es war so ein Ping-Pong-Marketing- mhm. äh, Instagram to work uh, to Instagram to fanpage fanpage to podcast podcast to to workshop
0: also mit einfach eine gerade Linie. Zum, zu, zu ja. dir und zum Workshop. Ja, auf, auf, auf jeden Fall. also ich, Auch ich hatte wieder ein paar äh, Eye-Opener und wie wir jetzt ja auch schon öfters erwähnt haben in unserem kleinen, feinen Podcast, äh, der Unterschied zwischen äh, Beginner und Basics. Also oft wird das, habe ich ja auch schon in den, den gleichen Topf geworfen, aber an den Basics kann man ja eigentlich gar nicht genug arbeiten. Und ja. der eine oder andere Eye-Opener auch äh, beim, beim, beim Live- Workshop äh, hat uns jetzt auch dazu dieser Folge bewogen, eben zum Thema Farben. Da bei mir die Farbe Rot, äh, habe ich Rot gesehen, förmlich. <lacht> äh, ich mir auch gedacht habe, so geht das mit Rot. Und ja, mhm. obwohl ich ja doch auch schon ein paar Malerjahre auf dem Buckel habe und mir immer wieder gedacht habe, naja, hm, das Rot, das ist nicht so peppig. Aber ja,
2: ja. da wollen ich wir, wir einen
1: haben lassen. Ja. Ich finde es auf jeden Fall mega spannend, immer wieder zu sehen, dass doch schon erfahrene Maler mit den Basics doch noch relativ viele Probleme haben. Und Basics, ähm, ja, sagen wir es so, ich glaube, Beginner und Basics geht wirklich quasi Hand in Hand. Also das, das, das gehört zusammen wie der Kaffee und die Milch. Und da muss man jetzt sagen, wenn man die Basics mal beherrscht, dann kann man halt sich dann Gedanken machen über mehr. Und ich glaube, gerade das ist das, woran Beginner am meisten arbeiten sollen, weil ich glaube, mit guten Basics kannst du einfach gute Ergebnisse erzielen und einfach saubere Ergebnisse, wo man nicht unbedingt, ähm, wie soll ich sagen, nicht unbedingt, äh, sich nicht unbedingt als Beginner bloßstellen muss. Ja.
0: Mhm. Ja, ich glaube, ein, ein bisschen Thema und Problem bei unserem Hobby ist, dass oft nicht klar ist, was die Basics sind. Und da wollen wir halt auch wieder ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Und so.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Es hat auch super Feedback gegeben auf den Workshop. Einige haben mir geschrieben, dass sie, sie, dass sie sich sehr gut weiterentwickeln konnten und jetzt auch quasi die Tools haben, als fortgeschrittener Anfänger oder auch als sehr Anfänger eine... Eine Kundin war dabei, die hat ihre. zwei Kundinnen waren dabei, die ihre ersten Figuren bemalt haben. Und ich bin der Meinung, dass die es nicht unbedingt schlechter gemacht haben als manche andere. Also ich war da ziemlich begeistert, aber das zeigt mal wieder, dass der alte Hund, den jeder vor seiner Tür begraben hat, vermutlich ein, ein, eine Bremse ist für viele Fortschritte des Malens. Ich glaube, dass, dass wenn sich mal so. so, so sich ich sagen, so kleine Gewohnheiten eingeprägt haben, wie da vielleicht schnell, dort schnell und vielleicht gar nicht darüber nachdenken, ob da vielleicht davor irgendwo ein kleiner Fehler drin war. Ich hm. glaube, das blockt ein bisschen den Fortschritt des Malens. Und das sieht man hm. immer bei, wieder bei so Anfängern, die ganz neu sind, die man in der Hand nimmt und quasi jeden einzelnen Schritt durchbespricht, dass die tatsächlich sehr, sehr gute Ergebnisse haben.
0: Genau. Naja gut, dann würde ich sagen... Äh Gehen wir ins Thema oder äh, machen wir noch unsere, unsere das Private vom Tisch und die Grüße von, am Tisch?
1: Ich habe diese Woche niemanden, den ich grüßen möchte. Aber die, die die Johanna, die war bei meinem Workshop, hat dann leider aus persönlichen Gründen noch ein paar Stunden wieder gehen müssen. Äh, wenn sie das hört, gut, äh, liebe Grüße, ich schreibe dir noch eine E-Mail, falls sie das hört. Ich glaube schon.
2: <lacht> und
1: sonst... Ja, und sonst habe ich äh, ganz, ganz viel Privates am Tisch. Oder mhm. sagen wir so, ich habe ganz viel Privates von meinem Tisch geräumt. und auch Aber aber ich möchte dich zuerst ausschauten lassen, dass du vielleicht ein paar Grüße
0: anbringen kannst. Hast du Grüße, Philipp? Ja, ich habe ich hab Grüße an den Fabian vom TablePod. Der hat uns eine, eine ganz liebe und lange E-Mail mitgebracht. Äh, Erstens mal Lob für das, wir uns natürlich herzlich bedanken an dieser Stelle und aber auch Vorschläge geschickt, die wir natürlich auch in nächster Zeit uns zu Herzen und zur Brust nehmen werden und auch das eine oder andere einbauen. Und da bin ich auch über ein neues Spielsystem gestartet, äh, gestolpert, gestartet, äh, jetzt, stolper, stolper im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Will, willst du damit sagen, dass du, dass du jetzt schon, nachdem du noch nicht einmal im Song auf of, uh, of Fire der, der Hit bist. <lacht> uh, jetzt, jetzt schon das nächste System angesteuert hast. Soll ich, Philipp, Philipp müssen wir reden? Müssen wir beide reden? Soll ich mit soll ich deine Frau dazu holen?
0: Ja, die, ist, die, ist, die ist jetzt nicht da und ja, wir, wir müssen reden. Jetzt nach unserem zweiten Date. Jetzt, jetzt fangt das mal mit dem Reden an.
1: <lacht> ja, okay, erzähl, 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 uns von deinem, erzähl uns von deinem Rückschlag. Äh, von ist Rück, Rückfall von dem Rückfall.
0: Nein, ich wollte äh, einfach nur sagen, ähm, das, das nennt sich Freebooters und für alle, die äh, sehr Piratenbegeistert begeistert sind, gibt es ja das, das, auch das Filmgenre und halt auch die Vorliebe für Piraten. Und für die kann man das ja mal empfehlen, dass sie sich das anschauen. Ich habe dann ein kurzes Einführungsvideo gesehen und sah recht nett aus. Also von daher, wenn wir Piratenfetischist ist, ist, das Freebooters scheint äh, ein probates, äh, probates Fetischobjekt zu sein und Nein, ich bleibe bei meinem Song Falls and Fire. Ich habe jetzt schon äh, zwei Partien in den Knochen, bin nach wie vor extremst begeistert. Also, es hat alle Erwartungen erfüllt. Außer, dass ich die zweite Partie mit äh, Bomben und Granaten verloren habe. Und hier Grüße auch an den Max, vielleicht hört er ja auch zu. Ähm, der hat mich da ziemlich, ziemlich fertig gemacht. Aber ich hatte trotzdem Spaß. Also, es ist wieder dieser Masochist in mir. Ich
1: finde es ich, ich glaube, da habe ich einmal. Das sieht man wieder, dass ich die, die Game of Thrones-Romane nicht gelesen habe, weil ich wusste gar nicht, dass es da Granaten gibt. Aber.
0: Ah, ja. Naja, es, es, es gibt sowas ähnliches. Mich <lacht> Wildfire. Das, ist, das oh. ist so. Ja, ja, das ist äh, so flüssig. Flüss, erzähl wie, erzähl wie, mir alles, erzähl mir alles. Das ist wie Nitroglycerin. <lacht> ja. Okay, gar okay. Heavy Shit, Heavy Shit. He
1: okay, Heavy Shit, okay. Äh, ja. Ah, ich habe auch was Neues gespielt, Philipp. Ich habe okay, hab gespielt. Uh -huh. Und man sieht schon, wenn wir mal zwei Wochen quasi oder eine Woche abstinent sind mit unserem Standardformat, das ja. quasi das, das Premium, die Cremeschnitte unter den Podcasts ist, ja. äh, kommen wir tatsächlich auch mal zum Spielen. Es war nicht viel. Es, waren, es war nicht so lang, aber es war tatsächlich ein cooler, ein cooler letzter Freitag. Und... Ich habe Marvel Heroes However Kartenspiel gespielt. Ich weiß gar nicht, wie das Spiel heißt. Das mhm. ist ja, das ist wild. Ähm, ja, Marvel, ah, Marvel Champions, genau. Marvel Champions, das Kartenspiel habe ich gespielt. Und das, heißt, das ist es ein kooperatives Kartenspiel. Hast du von dem schon mal gehört?
0: Ja, schon, aber ich, ich bin ja, ja absolut nicht so in dieser Marvel-Schiene. Also das ist mir, das ist mir irgendwie zu gut-böse Monster. Ich habe das gerne immer ja so durchmischt. Also dass alle irgendwie ein bisschen. Ja. Ein bisschen dubios bisschen sind, ein bisschen böse, aber halt auch ein bisschen gut. Oder halt ebenso wie bei Game of Thrones, da gibt es halt welche, die halt bei den ganzen Häusern da mehr oder minder gut sind. Und bei dem Marvel ist das ja, man hat da halt wieder irgendwelche coolen Typen, die eh lässig sind, aber dann hast du halt wieder irgendeinen super Oberbösewicht. Das ist das ist, irgendwie, das ist mir zu plump. Ich bin ja doch anspruchsvoll. Okay, ja, ich verstehe eh. sie. Der Konverseur <lacht> der, der, der Handlungsstränge, der, der Feinen. Oh der ja. narrative
1: konisseur
0: ja genau so möchte ich okay. ja
1: ähm, ja na ich muss sagen ein kleines Fazit von dem Ganzen an sich finde ich das ziemlich cool auf jeden Fall ein Spiel was man empfehlen kann mhm. vor allem wenn man mit ein paar Freunden spielt ich muss sagen ich bin ja ein ungeduldiger Spieler ich bin ja einer der nicht gern zuschaut und wir haben zu dritt, wir haben eine Partie zu zweit gespielt und dann zu dritt und bin nicht unzufrieden. Also zu zweit hat man ein bisschen mehr Spaß gemacht, weil du halt öfter drankommst. Mhm. Das Dritt war auch noch voll in Ordnung, aber es war dann halt oberkomplex schon. Es war halt, wir haben halt gegen Ultron gekämpft, für jeden, der sich da ein bisschen auskennt und haben dann quasi äh, total viele Drohnen überall gehabt und es war spektakulär und total viel los und es war irgendwie knapp und ich habe ich habe Doctor Strange gespielt und glaube, dass der, <lacht> der hat, ich, ich, also ich glaube ich also ich, ich, ich vermute es und wurde auch schon beim bestätigt, dass der sehr sehr stark ist. Also er kann viel machen. Und dann haben wir noch gespielt mit Hawkeye, der halt eher so auf Damage Stehlen war und wir haben gespielt mit Spider Woman. Und die ist mir auf Justice. Also du, du musst dann quasi gemeinsam einen Bösewicht bekämpfen und gibt es ja Möglichkeiten. Also muss sie natürlich umbringen. Und du musst äh, gleichzeitig aber auch schauen, dass er nicht sein böses Werk vollendet. Das heißt, er hat dann immer so Fortschritte in seinen bösen Machenschaften und schlägt aber durchaus auch her. Mhm. Und du kannst dann immer so herumswitchen zwischen ich bin Mensch, hau mich nicht äh, und ich bin Held, hau mich. Das mhm. heißt, der Held lenkt ihn ab von seinen bösen Machenschaften, wird dafür geschlagen und der quasi der klar kennt, im falschen Universum <lacht> wird dann ignoriert, weil er nicht weiß, wie der ausschaut mit Brille. Ja, und das
0: ist ein ja. alter Klassiker, ein, ein, ein Problem, ein, ein, was genau. natürlich immer aufpuppt. Die Brille, die alles verändert.
1: Ja, und die Brille sorgt aber auch dafür, dass man ihn nicht davon abhalten kann, seine bösen Machenschaften zu machen. Das heißt, es ist immer so ein Hin und Her und, und so ein Her und Hin und es funktioniert gut, das Spiel. Es schaut okay aus. Also ich finde die Artworks okay. Sie sind... Das passt schon. Und ja, es macht Spaß. Also kann ich nur empfehlen. Ich glaube, es ist auch wahrscheinlich halbwegs leistbar. Ich habe keine Ahnung. habe nur mitgespielt. Aber ja, ich habe gespielt. Eine Seltenheit und bin sehr, sehr zufrieden mit dem Spiel, muss ich sagen. Mhm. Hat mir das Spaß gemacht.
0: Klingt von der Mechanik auch eigentlich recht fein. Es klingt nach was gut überlegtem, was in das Universum passt.
1: ja, ich bin froh gewesen, dass zwei Leute, die mit, denen, mit denen ich gespielt habe, Shoutout in dem Fall, äh, dass die das schon gespielt haben. Also ich, jeder, der mich kennt, ich lese ja keine Regelbücher. Ich, ich bin ja Autodidakt bei jedem Spiel. Ich, ich sehe einen, einen, einen Holzmöppel und weiß, wo er zu gehen hat. Und... Na, war, war cool, aber ich war froh, dass ich an dem doch relativ ja, fortgeschrittenen Abend dann mich nicht mehr einlesen musste.
0: Mhm. Ja, also das, ich, ich werde dich da mal zu einem Song in the Ice and Fire verzahnen, weil das, ich hatte da nämlich auch den Max bei der Hand und habe dem auch nichts zum Lesen gegeben, sondern habe das erklärt und dann mhm. ging das eigentlich nach einer Dreiviertelstunde sehr gut und im Spiel selber hat sich eigentlich alles erklärt von selber.
1: Cool. Ja, Songs of Ice and Fire, das, das ist für mich mega interessant, weil... Ähm, also von, von der Thematik her überhaupt nicht, weil ich ja mit Game of Thrones gar nichts am Hut habe, aber die Figuren sind zusammengebaut und ich finde sie halt, ah, es ist halt, es ist halt Fantasy und es geht mir halt schon ziemlich ab, muss ich sagen, weil es doch es ist Oldschool Fantasy. Es ist ja. nicht Age of Sigma Fantasy, wo alles irgendwie mittlerweile ausschaut wie Karneval in Venedig <lacht> und alle tanzen um die Wette. <lacht> halt, ja, also Karneval in Köln, ja. Karneval in Venedig mit äh, Rainer Kalm <lacht> um, <lacht> ja, und Einschlag. Ja, und hey, nichts für ungut. Ich, ich finde die Games viel figuren Weltklasse, aber es hat halt nicht das Flair von Warhammer Fantasy. Und auch der Ninth Age, was ja doch, es ist ein bisschen ein heißer Shit. Es ist kein, es ist nicht der Shit, aber es ist ein bisschen ein Shit. Und es scheint doch eine gute Fanbase zu geben und so weiter. Aber es ist mir nicht Fantasy, es ist mir nicht, es ist mir nicht, ah, gibt es da einen Ausdruck? Weil es soll ja gar nicht Fantasy, es, es ist mir nicht mm,
2: mm,
0: High Fantasy.
2: Fantasy.
1: Nein, es ist ja. High Fantasy, Low Fantasy. Ist in dem Fall. Es ist mir nicht Low Fantasy genug, es ist mir nicht, mm, es ist mir nicht das schwarze Auge genug, es ist für mich zu D&D.
2: Mhm.
1: Verstehst du das? Ich, 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 meine, ich, ich, ich meine verstehe dich, ja.
0: Ja, ich verstehe dich. Ja. Ich, ich kann es zwar schwer in Worte fassen, aber ich verstehe dich natürlich.
1: Und da ist halt wirklich da ist halt wirklich das Song of Ice and Fire, wo ich lange gedacht habe, dass es A Son of Ice and Fire heißt, also ein Sohn aus Eis und Feuer. Mein aber auch schön. Mich, ich, so. auch, ist, auch, schön, auch schön, aber... Ja, auch schön heißt es, aber ganz offensichtlich nicht. Na? Und ja, <lacht> ich, ich finde cool, es cool, weil es eben oldschool ist. Es sind Figuren, die vollkommen normal sind. das sind jetzt nicht irgendwie übertrieben, da ist nicht jeder ein Superheld und, und, und ich brauche das gar nicht. Ja.
0: Genau, und das, das Spannende an dem Spiel ist halt, wenn du, wenn du ähm, die Lore dazu kennst, hast du natürlich mhm. äh, so manchmal das Schmunzeln im Gesicht, weil halt viele Sachen gut umgesetzt sind. Wenn du das mhm. aber nicht kennst, behindert dich das im Spiel auch nicht, solange du eben, wie du sagst, so ein Fan von seinem Fantasy-Setting bist, das weitgehend im Mittelalter spielt und aber auch äh, dann happy bist, wenn du eben wie dieses ominöse Wildfire da ein bisschen Zauberzeug hast, den einen oder anderen mhm. Riesen oder den einen oder anderen Drachen oder Monster. Jetzt aber nicht jeder sozusagen jetzt schon mutiert ist und äh, eben wie bei Age of Sigma jeder irgendwie schon ein super Wunderwutz ist. Ist es halt es ist es im Endeffekt
1: wie Herr der Ringe, oder? Also, jetzt mal ohne, ohne Hardcore die Game of Thrones-Fans jetzt irgendwie an die Wand zu stellen, aber es ist doch Herr der Ringe im Endeffekt, oder?
0: Mm, naja, das, das trifft mich jetzt natürlich ein bisschen, weil ich ja mit Herr der Ringe nicht so viel anfange, weil das ja wieder dieses, ja, die sind ja alle so super böse und äh, da ein Aufruf an die Community, wenn man irgendwer erklären kann mit diesen. <lacht> Uh, weißen und, und vorher schwarzen Gandalf oder wie immer das war. Jedenfalls der, der Gandalf kräuter diesem Drachen in den Schlund und kommt dann als weißer Gandalf zurück. Bitte kann man das irgendwer sinnvoll erklären, wie das irgendwie in einem Narrativ okay. sinnvoll funktioniert. Aber egal.
1: Ja, wir müssen da ein bisschen einhaken, ja. weil das ist, das triggert mich gerade dermaßen hart, <lacht> dass, du, dass du der Meinung bist, der Gandalf ist einem Drachen in den Schlund ge geschwungen. Äh, an alle Hörer, die letzten, ich sehe es jetzt gerade auf meiner auf meiner, auf meiner meiner Grafik nicht, die letzten 20 Sekunden schneidet die selbstständig bitte raus. <lacht> es gibt verschiedene movie make es gibt verschiedene... Ähm, Verschiedene Programme, Software, die die Schnitt zulassen, und ihr dürft das gerne rausschneiden, weil ich befürchte, dass das ist, das, ist ein, ein, das triggert alle Leute viel zu hart. Unter anderem, wir werden ich, ab ich, jetzt ich, Regel ich, ich, Nummer eins des Fight Clubs: Wir reden nicht über der Ringe. Ich,
0: ich sage nur, Blasphemie ist ein Verbrechen ohne Opfer.
1: Oh uh, ja, das glaube ich. Nein, also ich, 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 höre, ich höre die zukünftigen Ohren schon bluten. Und das, das ist Ich bin jetzt schon ein Opfer. Ich habe einen Blutdruck von 192 und, und, und weine und weine aktiv, nicht, nicht innerlich. Ich weine aktiv äh, und habe Angst, dass ich dann mein, mein MacBook voll da kamen wir wirtschaftliche Ausfälle in dem Podcast, <lacht> wirtschaftliche Ausfälle.
0: Na gut, bevor das, das komplett eskaliert, würde ich sagen, wir machen da mal einen Schnitt. Und bevor wir uns ins, ins Thema jetzt dann stürzen, habe ich noch eine Kleinigkeit, die ich anbringen wollte und will, weil das vielleicht den einen oder anderen auch Freudentränen ins Gesicht treibt, aber auch dann schlussendlich Tränen, weil, lieber Brownie, vielleicht hast du es mitbekommen, auf was ich mhm. hinaus will. Es hat nämlich mit einem Spieleklassiker zu tun, der fast jedem ans Herz gewachsen ist und selbst Leute, so wie ich, die das nicht gespielt haben, ein Begriff ist und lange Zeit ja eines der Nonplus-Ultra-Spiele der Vergangenheit war, wird mhm. neu aufgelegt und erhält einen Reboot.
1: Ah, ja, ja, ja. erzähl weiter. Ich weiß, was, ich weiß, was du meinst.
0: Okay, es geht um Hero Quest. Hero, dun, dun, dun. Hero <lacht> Quest feiert ein Comeback. Dazu auch als, als kleiner Internet-Hinweis unbedingt äh, auf YouTube äh, den Bardic Broadcast äh, googeln oder suchen oder YouTuben. Das ist ein Typ, der ein, großartig, ein großartiges Video drüber gemacht hat, warum HeroQuest einfach das beste Spiel ever ist. Und jo, äh, an der Stelle, äh, die Gerüchte wurden bestätigt. HeroQuest kommt zurück. Man, es gibt auch das erste Artwork. Äh, es wurde so... Aller Kickstarter, aber über die eigene Hasbro-Plattform äh, gekickstartet, sage ich jetzt einmal. Ist Hero HeroQuest? Ge wem, wem gehört HeroQuest? Ja, es, äh, naja, es ist eben Hasbro, die wurden aber wieder dubios von irgendeiner Firma aufgekauft, die das aber wieder abgespalten hat. Und es war ja auch zum Teil Games Workshop-Spiel, äh, aber die Teile, ja. die zu so sehr daran erinnert, die haben sie jetzt rausgekickt. Uh, und jetzt ja. äh, gibt es halt irgendwelche anderen, beziehungsweise die Gobos schauen dann halt nicht mehr so aus wie Games Workshop Gobos. Aber was interessant ist für die Liebhaber des Spiels, äh, es ist wirklich ein fast ein, ein liebevolles Remake-Reboot, also auch vom, vom, vom Design her. Es sieht wirklich so, so ein bisschen aufgefrischt, als wäre wär das, das Hero Quest beim Schönheitsgerühren gewesen, aber es scheint eine sehr treue Version. Zu sein. Der Wermutstropfen für alle, es gibt es zurzeit leider scheinbar nur in, in den USA und selbst die shipping nach Kanada sind dann das Doppelte als wie nach Amerika. Also verdoppelt sich der Preis vom Spiel und für Europa ist nichts angekündigt. Also für alle Hardcore-Fans äh, irgendwie Amerika-Connections anzapfen. Ansonsten halt sich ein bisschen in Geduld üben und balik broadcast videos dazu schauen, die sind sehr empfehlenswert.
1: Okay. Ja, spannend. Ich, ich glaube, das ist vor meiner Zeit gewesen, muss ich ehrlich sagen. Aber finde ich gut. Ich finde alles gut, was irgendwie gerade so ein bisschen oldschool Ich bin gerade ein bisschen auf ja. meinem oldschool-Trip. Ich ja, weiß ja, auch nicht warum.
0: Na, das ist einfach. Früher war die Welt einfach noch in Ordnung. Die gute alte Zeit.
1: <lacht> ja, na, also, ich will. Na, es gibt schon gute Sachen jetzt, aber ich glaube, also, wenn ich mir überlege, früher die, 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 die alten Tabletops, also, also bei mir war es halt Warhammer Fantasy, alte Tabletops ist eh Bullshit, es ist noch nicht so mega alt, dass sie das aufgelassen haben, aber mir hat das richtig Spaß gemacht, wo es halt echt noch so, hast du Warhammer Fantasy hast du gespielt, oder?
2: Mhm. Sicher. Ja, ja.
1: Äh, zu dem Zeitpunkt, wo irgendwie alles in Regimenten waren und, und Plänker tatsächlich eine riesen, quasi eine Seltenheit waren, wo man quasi so ein oder zwei mhm. Plänke-Einheiten hatte, maximal pro, pro Armee, je nach Armee, und das war halt so ein, eine riesen Herausforderung mit denen umzugehen irgendwie also als Gegner, also auch aber als aktiver Spieler und dass man halt wirklich so richtig ähm, wie soll ich sagen, richtig taktisch von der Bewegung hervorgehen musste, ich habe das richtig gut gefunden und da hat ja dann so Winkel gegeben und da kommst es in die Flanke und in den Rücken und ich stelle mich jetzt so hin, dass du auf keinen Fall in die Flanke kommen kannst und wie weit ist es mit Bewegungen messen und so weiter. Das habe ich richtig, richtig gut gefunden. Das war, das war mein das war mein Shit, muss ich sagen. Das hat mir richtig gut gefallen. Das war auch so, da hast du halt auch wirklich Skill gebraucht, weil du musstest halt Distanzen schätzen können. Du musstest Winkel messen, Winkel schätzen können, das Spielfeld im Auge behalten, Wahrscheinlichkeiten berechnen und so weiter. Das war schon irgendwie meins. Hm,
0: na ja, dann... Komme ich, komm ich wieder aufs Eis und Fire zurück? Also, ja. ja, braucht man das auch. Also, ich glaube, da wäre man. man ich,
1: brauche, äh, in, um, auf diese, um, um auf das Spiel zurückzukommen, ja. in der Grundbox ist da alles drinnen für eine vollständig spielbare Armee und. und noch sogar. Weiter, Aber ist die auch heroisch genug, um ein cooles Spiel zu machen, die Armee? Ah, und da kommt zur nächsten Frage, ja. war ich dich jetzt richtig. Die nächste Frage. Kann man, wie <lacht> bei Warhammer, damals einfach so Armeelisten zusammenstellen, was man haben möchte? Oder gibt es da so äh, narrativ zusammengesetzte Listen?
0: Nein, nein, gar nicht. Also, es ist, also, um die erste Frage zu beantworten, ähm, wie gesagt, ich habe jetzt zwei Partien gespielt, aber das ist der Standard ist 40 Punkte, mhm. äh, wo ich mich jetzt, glaube ich, ohne Erklärung immer so um die zwei Stunden gebettelt habe. Du kannst halt weniger machen, 30 Punkte, oder du kannst doch viel, viel mehr machen. Es werden dann einfach die Siegespunkte angepasst, beziehungsweise wie viel Gelände du auflegst oder wird das halt adaptiert. Wie gut das dann in einem größeren Maßstab wirkt oder wird, kann ich jetzt natürlich nicht sagen, weil ich nicht probiert. Aber ich so wie ich es wieder einschätze, verändert sich das nicht. Es wird einfach noch epischer und du hast einfach mehr Einheiten und es wird einfach eigentlich noch länger oder lässiger, werde ich mal sagen. Und das mhm. Zweite in der Grundbox... Du hast eben diese zwei Armeen und du hast nicht ganz 40 Punkte. Also ich, ich bin ja gleich mhm. in die Trap gelaufen und habe gleich alles ja gekauft. Und was halt schon nice ist, auch jetzt bei diesen zwei ersten Grundpartien, habe ich die Bogenschützen und Armpustschützen dazu genommen, um da auch das ein bisschen auszuprobieren mit, diesem, mit dem Fernkampf, weil das ist in der Grundbox nicht, nicht weil du hast glaube ich irgendwie so 37 Punkte drinnen. Aber mhm. auch da sind schon die ersten Battles drinnen und wenn du sagst, du brauchst das jetzt überhaupt nicht, sondern eben weil du die Lore so geil findest oder weil du halt nur noch weniger Geld investieren willst, du nimmst einfach eine Armeefraktion fraktion ist meines Wissens nach auch genauso viel drinnen. Sind auch irgendwie so um die 36, 37 Punkte halt drinnen. Und na du brauchst überhaupt nichts Lore-mäßig machen. Also du, der Hintergrund passt die meiste Zeit sogar lustigerweise. Aber mhm. du stellst dir das einfach so zusammen, wie das einfach am meisten Sinn macht. Also ja, sowohl ja. für 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 dich, als auch für diese verschiedenen Modi, die es gibt. Weil es gibt ja so Burgangreifen, es gibt eben die Capture the Flag, die Punkte halten. Es gibt dann auch so eine Schlacht, wo man immer nur einzelne Regimenter immer zu irgendwelchen Punkten schickt. Also da gibt es extremst viele Möglichkeiten.
1: Okay, ja spannend, aber wir so. sind geschwiffen, wir sind Ja, sehr ja geschwiffen also diesmal,
0: diesmal, aber es war eine sehr schöne Eskalation und Ausschweifen, muss ich sagen. Also es, das war ja jetzt wirklich vom Feinsten, da kann uns jetzt keiner böse sein. Falls doch, ja, einfach halt, melden. Wir sind
1: aber eigentlich noch gar nicht beim Privat vom Tisch quasi, also vom Tisch quasi als Handlung und nicht als Hinweis, wo es ist. Und zwar habe ich mein Studio ausgemistet, was ah. sagt man da? Ja, sehr, sehr fleißig. Ich muss halt echt sagen, dass es wirklich eskaliert. Ich habe gar nicht bemerkt, wie viel ich eigentlich habe, was ich nicht mehr brauche. Und ich habe tatsächlich zwölf Einkaufswegen weggeschmissen.
0: Das ist aber schon... Das ist ziemlich viel.
1: Ja. Das ist stattlich, würde ich sagen, stattlich.
0: Ja, da kriegst du einen ja. Bonus von Plus Eins für das Ausräumen und Sauberkeit.
1: Ja, es ist noch nicht ganz auf dem Punkt, wo ich möchte. Es fehlt noch so... Also Mist ist weg, aber, also Mist, also Zeug, was ich nicht mehr brauche, ist weg, aber ich habe halt schon, es ist immer noch nicht so, dass ich dass ich zufrieden bin. Also ich überlege mir jetzt, das Studio auch ein bisschen umzugestalten und vielleicht auch ein bisschen, wie soll ich sagen, neue Möbel reinzustellen. Ich habe auch, wer auf meiner Instagram-Seite geschaut hat, auf meiner Demarkus Miniatures Instagram-Seite oder auch auf meiner Facebook-Seite, ich habe mir jetzt ein neues Fotoset gebaut.
0: Hast du die Fotos gesehen? Ja, finde ich sehr, sehr schick von der Indomitus-Box mit den schicken Ruinen. Ja. Gefällt mir sehr gut. Hast du gut gemacht. Ja, ich
1: habe mir gedacht, ich pimpe ein bisschen mein Instagram-Game und habe jetzt echt ein richtig cooles Foto-Setup gebaut hier mit einer, meiner Standardkamera. Ähm, da vielleicht auch ein, ein Shoutout an unsere Zuhörer. Wer da mal ein bisschen was drüber erfahren will, über das Fotografieren von Figuren, kann das sich gerne melden bei mir. Da sollten
0: wir auch eine machen. Ich bin nein, da, nicht ich der völlig. Der, das ist verrückt. Ich bin völlig der Nüb. Naja, <lacht> es, 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 sagt uns, wenn Sie das wollt. Wir schweifen ja eh wieder ab. Jetzt sind ja, wir noch immer nicht. Ich ich da, wo man ja,
1: nein, aber äh, ich habe dein Fotoset gebaut und ich bin sehr zufrieden mit den Fotos. In Zukunft wird es so ausschauen, dass mhm. ich mehr Fotos auf diesen Hintergrund machen werde. Weil ja, ein bisschen das Instagram Game pimpen. You know? The name
2: ein of the game. Mehr, the game game. Ja. Ein bisschen the
1: mehr Genau. Ja, gut. Äh, okay. pfuch, genug geschwiffen. Gut, dann werde Begrenzt ich jetzt. Ich, ich schlürfe einmal kurz, noch. Ja, ich kann jetzt
2: weitermachen.
0: Ja, ja. Naja, jetzt, jetzt fasse ich die Gelegenheit beim Schopfe, ja, um die Einleitung aufzugreifen. Und ich meiner ah. Rolle als Literaturgott der Goethe, der vielleicht interessante Info am Rande, der wollte eigentlich Maler werden, hat aber an seinem Talent gezweifelt und hat dafür über. 200.000 Seiten über Farben und Farblehre the theoretisiert und geschrieben. Und so wollen wir das heute auch ein bisschen anlegen, dass ich da unseren guten Maestro Brownie da ein bisschen befrage mhm. zu dem Ganzen. Weil, wie ich gesagt, frage der, mich. Der, der, der Workshop doch auch wieder für mich ein bisschen ein Augenöffner war. Jo, jo dann, dann, dann starten wir jetzt einmal gleich einen flotten Schrittes da mal rein. Also, und willst du da vielleicht mal allgemein schon was sagen zu den Farben und äh, Farblehre, was, was dir da so als wichtig erscheint, bevor wir da vielleicht so einzelne äh, konkrete Geschichten machen?
1: Äh, ja, prinzipiell äh, finde ich es immer extrem, muss ich sagen, ich finde das immer, die Theorie und die Praxis muss man immer ein bisschen unterscheiden. Mhm. Und wie du auch schon beim Workshop gesehen hast, ist natürlich die Theorie bei zum Beispiel jetzt Rot eine andere, wie die Praxis ist. Mhm. Weil wir können jetzt nicht einfach so eine, eine Farbe aufhellen, wie es in der Theorie möglich ist, ohne dass man jetzt auch die Begebenheiten in der Praxis berücksichtigen muss. Und da ist jetzt auch die Sache wie viel wie viel Erfahrung braucht man damit. Es ist natürlich immer gut, wenn man sich zuerst mit der Theorie beschäftigt. Ich bin einer, ich bin da sehr intuitiv und muss mich relativ wenig mit der Theorie Theoriefahrer beschäftigen. Ich mache das halt auch schon ein paar Jahre und auch relativ viel. Das heißt, für mich ist eine Farbzusammensetzung für eine Figur immer sehr, sehr intuitiv. Ich habe da quasi die Spider-Senses mhm. und dich noch mehr mit Superhelden zu nerven.
0: No, das ist ich ich
1: merke relativ, merk relativ schnell, also wenn ich jetzt eine Figur anfange, habe ich meistens irgendeine Idee von einer Farbe.
2: Mhm.
1: Und das kann ja auch nur jeden ans Herz legen, sucht sich eine Farbe aus, die euch gefällt und dann geht es nicht zu weit. Also, und bei mir ist es dann so, ich habe halt die Idee von einer Farbe, zum Beispiel meiner Neckro und da habe ich mir jetzt überlegt, uh, jetzt hat es mich aufgestoßen vom Kaffee, <lacht> <lacht>
0: Ein Schnackerl für unsere deutschen
1: Zuhörer. Ein, zu ein Schnackerl, ja. Ein da muss ich gleich noch einen Schluck trinken. <lacht> ah, herrlich. Ähm, wo war man? Ah ja, meine Necronomie. Ja. Ich habe mir überlegt, meine Necronomie als Hauptthema eine Art äh, Türkis zu machen mhm. beziehungsweise ein Aquamarin, Also so ein klassisches wie es auf Englisch heißt. Und mhm. da ist es halt bei mir halt so, das für mich halt dann diese, diese klassischen No-No-Farben, die was dann irgendwie sich da reinspielen, wobei Teal eh halbwegs, halbwegs äh, pflegeleicht ist. Aber es gibt dann schon irgendwie so Sachen, wo man sagt, die sind dann irgendwie so augen crasher farben aber die sind bei mir so, wenn ich, die, wenn ich mal, dann merke ich das, bevor es auf der Figur drauf ist, das geht nicht und mache eine andere Farbe oder, oder überlegen wir noch was. Aber bei vielen Anfängern ist es so, dass sie dann nicht verstehen, warum dann ihre Farbzusammensetzung irgendwie nicht funktioniert in der Und da hast du ja ein gewisses Tool vorbereitet in unserer, du hast das vorbereitet in unserer Vorbereitung. Möchtest du mal kurz was drüber erklären?
0: Ah, ja, ja, gern. Ja, es gibt ja auch verschiedene Tools. Ähm was mir auch immer hilft, wobei ich mich da jetzt dem Brownie anschließe. Ich glaube, intuitiv ähm, tue ich mir da auch relativ leicht mit dem, den Farben zu kombinieren, was da gut geht und was nicht geht. Aber natürlich, wenn es hart auf hart kommt, das Verständnis, beziehungsweise bevor man vielleicht auf die Figur da schon pinselt, ich habe ein Farbrad, was ich auch jedem ans Herz legen kann. Es ist, ist jetzt nicht, es ist, ja, es ist so wie ist ein, ein Kreis, wo die Farben aufgezeichnet sind und auch äh, ein, ein weiteres Farbrad, was einem dann schon ein bisschen einen Überblick gibt und eine, eine Vorausschau, was passiert, wenn man die Farbe mit dem und dem mischt, beziehungsweise wo liegen die Komplementärfarben, also was, was, gibt, äh, was ergibt einen guten Kontrast, ein äh, gutes Gegenüber, was ist eine gute Harmonie, dass man auch da schon, Vielleicht zu Beginn, wenn man das, äh, sich ein Projekt überlegt und da unsicher ist oder sagt auch vielleicht, was ist als Zweitfarbe gut, als Drittfarbe oder für den Kontrast eben, dass man sagt, okay, was nimmt man jetzt zu dem hellen Türkis etc., was dann halt auch gut ausschaut, ist das natürlich sehr hilfreich. Aber es gibt auch natürlich, weil wir nicht nur analog unterwegs sind, äh, gibt es ja auch schöne Sachen im Internet. Es gibt zum Beispiel von Adobe unter der, unter der Website, color, also mit zwei Os, gibt es da auch äh, die Möglichkeit, zum Beispiel bei Bildern, wenn man sich eine Vorlage raussucht, was natürlich auch immer wieder eine gute Sache ist, ähm, herauszufinden, naja, welche Farben wurden dann verwendet. Natürlich, wenn man sich nämlich diese, äh, die ganz tollen Künstler anschaut mit ihren, mit ihren feinen Bildern und feinen Farben, ist es ja oft schwierig zu erkennen, wo weil die Verläufe ja sehr, sehr geschmeidig sind und sehr, sehr fein. Ja, was ist denn das eigentlich für eine Farbe? Und da kann man das auch aufdröseln und kann da auch ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Ja, ja, wo kommt denn das her? Und ich habe auch noch eine zweite Geschichte, auch, die eher dem, dem Farbrad entspricht. Da gibt es den Colorschemdesigner.com, wo man dann auch einfach Farben mischen kann und das Ganze wie mit diesem Farbrad auch analog und gratis machen kann, um zu sehen, Uh, ja, was kommt raus, wenn ich das mische, beziehungsweise man hat diese Harmonien, Disharmonien, Komplementärfarben etc. etc. auch gratis und kostenfrei im Netz.
1: Ja, so schaut es aus. Also ich finde das auch ziemlich cool, muss ich sagen, ich spiele mich da gerade ein bisschen mit dem Farbrad. Mhm. Ich
2: finde
1: das ganz witzig, muss ich sagen. Ähm, ja, da auch wirklich, äh, tut es euch einmal das an und, und versucht äh, es versucht da ein bisschen damit zu spielen. Ich bin ja immer ein Fan von entweder, entweder Komplementärfarben. Also ich werde ziemlich sicher, ja, Grafiker werden jetzt schreien, schreien werden sie. Aber ich werde ziemlich sicher äh, Orange und Teal verwenden. Also das ist ja die Kombination, was das Auge wirklich sehr, sehr ansprechend ist. Und das ist, ja, das ist, ist, ist,
0: das ist aber Sinn. auch schön. Das ist aber auch schön. Also ich ja, finde das gut, aber ich bin auch kein Grafiker, muss ich sagen.
1: Nein, ich finde es mega cool. Ich, ich liebe das zu malen, aber ah, es ist ein bisschen quasi, es ist, ein, es ist das Clickbait unter der Farbenkombination. Und <lacht> ja, es macht Spaß. Und ich werde ich werd meine Nekron, ja, ich muss die Nekron erstmal zusammenbasteln. Äh, aber ja, es wird. Ähm, und da kommen wir auch wieder zu dem Punkt, wo ich sage, das ist in der, da reden wir dann von der Theorie. Und in der Praxis muss man dann auch sagen, wenn man dann die Farben falsch mischt, dann ist man ganz weit weg von dem guten Ergebnis, das man gerne hätte. Und da kommen wir zu dem großen Punkt, den ich am Workshop angesprochen habe. Mhm. Weil in meiner, in, meiner, in meiner Materialliste, die ich gerne ausschicke vorher, steht ja immer drin, und es reicht, wenn ihr so 10 Grundfarben mitnimmt 10 bis 20 schreibe ich, aber 10 ist auch voll in Ordnung. Mhm. Weil, und das hat man auch wieder zwei, dreimal gesehen am Workshop, wenn man dann die vorgemischten Farben nimmt von den Herstellern, dann schweift das einfach extrem schnell in irgendeine falsche Farbstich ab und schon funktioniert dieses Color Wheel oder das, das, das Farbenrad nicht mehr. Und das ist ein riesen, riesen, riesen Ding. Weil wenn man jetzt sagt, okay, ich nehme jetzt irgendeinen Teal her, also irgendeinen Türkis und... Dann mischt man irgendeine komische, hellere Farbe, hell, helleres Türkis rein. Und dann hat das aber vielleicht irgendeinen Graustich oder irgendwas anderes. Oder Graustich ist eh noch das harmloseste. Aber dann hat es vielleicht irgendeinen anderen Stich drinnen, der vielleicht für uns gar nicht so, der gar nicht so toll ist. In einen gelblichen Stich zum Beispiel. Fürchterlich. Dann, dann bricht das Ganze sofort. Also dann hast du halt echt das Problem, dass deine, dass deine Farbkombination mit Konträrfarben oder Komplementärfarben Bricht und dann, und dann funktioniert die ganze Figur nicht mehr so, wie du gerne hättest. Verstehst du? Ja, das?
0: ja ich, ich verstehe das, aber vielleicht für unsere, für unsere neuen Zuhörer, oder die dann nicht so sattelfest sind, warum ist es denn so, dass bei manchen Farben dann ein Grau-, Gelb oder Whatever-Stich dann drinnen ist?
1: Naja, die Hersteller verwenden ja nicht eine, ein Pigment, um, um Farben herzustellen. Da gibt es bis jetzt, glaube ich, nur einen und das ist die Firma Chimera mit den Chima Chimera Colors. Aber die haben jetzt auch nicht 100.000 Farben und deswegen ist natürlich alles, meine, alles irgendwie eine Mischung aus verschiedenen, Komponenten, aus verschiedenen Pigmenten. Und Firmen, die sehr auf, wie soll ich sagen, die nicht sehr traditionell sind, sondern halt eher in Richtung äh, moderner sind, mischen halt gerne Farben in andere Farben rein, um diese besser wirken zu lassen, was ja vollkommen legitim ist. Aber, wenn man jetzt als Anfänger diese Farbe betrachtet und nicht sofort mitbekommt, uh, diese Türkis geht sehr, sehr stark in die Richtung Gelb, weil das irgendwie eine sehr, sehr warme Türkis sein soll, ähm... Und man kriegt das halt nicht mit und man mischt die halt dann rein und dann ist irgendeine Mittelschicht, du hast dann irgendwie ein kaltes Kies, dann hast du auf einmal ein warmes Tückis und dann gehst du irgendwie wieder in die kalte Richtung und dann ist auf einmal mittendrin irgendwie ein komischer, ein komischer Farbstich und schon bricht die ganze, das ganze Farbenschema. Das heißt, die Firmen machen das halt, weil sie der Meinung sind, sie wollen halt, Firmen, Firmen verkaufen Farben. Firmen verkaufen aber nicht die Anwendung von einer Farbe. Das machen vielleicht manche Firmen, die dann irgendwie sagen, hell das so und so auf. Aber, und auch das ist nur quasi eine Aufhellung auf einer Linie, das hat aber nichts mit dem Gesamtkonzept eurer Figur zu tun. Das heißt, wenn ich jetzt habe, eine ein, 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 wie gesagt, bleiben wir beim Türkis, Türkis, dann habe ich ein helleres, helleres, helleres. Dann ist dieses Türkis an sich funktioniert, wenn das die Firma gut gemacht hat. Wenn du jetzt aber sagst, mein Farbkonzept beinhaltet ein, ein, ein Türkis, der sehr, sehr rein ist und ich mir das ausgesucht habe und ich möchte das Türkis haben, dann darfst du von diesen Türkis halt nicht so weit abweichen in irgendwelche anderen Farbrichtungen. Deswegen arbeite ich gerne mit selbstgemischten Farben. Ich suche mir Dirkies aus, was mir gefällt und schaue, dass ich da sehr, sehr monochromatisch in eine Richtung bleibe. Das heißt, immer auf einer Farblinie mhm. und hält das dann in eine Richtung auf, die halt möglich ist, ohne mein Farbschema zu zerstören.
2: Mhm.
0: Ja, und wie, wie, wie würd, was würdest du jetzt ihm raten, der jetzt aber bei den Farben vielleicht auch unsicher ist, was er hat oder halt sehr klassische Farben teilweise hat, die jetzt genau diese Stiche drinnen haben, wie sollt ihr das anlegen mit dem Mischen? Weil ich komme ja auch immer mehr dahinter, dass es das, je mehr man mischt, umso besser wird das, um das sehr plump zu sagen, weil, weil ja wir kennen ja so manche Anleitungen, dass man sagt, man nimmt einfach ein Braun, dann nimmt man ein helleres Braun und noch ein helleres Braun und dann passt das schon. Uh, mhm. würde das zum Beispiel helfen, dass man sagt, okay, man kann sich da prinzipiell schon vorhandeln und das so nehmen, aber trotzdem zumindest ein bisschen was reinmischen, immer wieder von der Grundfarbe, von der man ausgeht, hilft das? Oder ist das zu wenig, wenn man sagt, man hat einfach, unter Anführungszeichen, eine Farbe, die für das Schrott ist, weil einfach zu viel Grau, Gelb, andere Pigmente drinnen sind, die das verunreinen?
1: Also es hilft prinzipiell natürlich diese Grundfarbe, reinzumischen. Wir mhm. reden dann noch gar nicht von der tieferen Theorie, dass man eigentlich sich eine Farbe aussuchen sollte, und zwar die Farbe quasi der, der Umgebung oder des oder von mir aus auch des Lichts, und die mischt man alle Farben rein. Das, das, das wäre die, die, die meiner Meinung nach sinnvollste Variante, um das Ganze wirklich sehr harmonisch wirken zu lassen, mhm. aber das ist ein bisschen zu weit und ein bisschen zu kryptisch. Ja, ich meine, im Endeffekt ähm, hm, wenn du sagst, das du ist eine Grundfarbe und dann mischst du halt andere Farben rein. Und oft ist es so, dass Hersteller auch andere Farben verwenden, um etwas zu sättigen oder entsättigen. Das haben wir jetzt schon quasi ein bisschen besprochen. Und entsättigen, also quasi grauer machen, jetzt auf Plump gesagt, kann man auch mit der Komplementärfarbe. Jetzt haben wir aber das Problem, wenn die mit einer Komplementärfarbe entsättigen, mhm. kann das sein, dass die Komplementärfarbe zum Entsättigen sich schlägt mit der Grundfarbe, die wir für unser Modell haben wollen. Mhm. ganz, ganz äh, simpel ausgedrückt, wir wissen nicht, was da drinnen ist und deswegen kann es sein, dass am Schluss das Ergebnis sich schlägt. Äh, wird nicht so oft passieren, kann aber sein. Und es kommt mir auf den Workshops immer wieder vor, ich habe ja schon einige Workshop-Teilnehmer gehabt, aber es kommt mir immer wieder so vor, okay, ja, ich weiß nicht, irgendwas passt da nicht, die Farben funktionieren einfach nicht miteinander. Und es hat jetzt nicht unbedingt einen großen Grund. Und deswegen würde ich auch prinzipiell davon sagen, ja, man kann schon mit heller, ein, ein grundlegendes Braun mit anderen Brauns aufhellen. Ich wäre aber trotzdem immer einfach ein Fan davon, mit, mit ähm, auf einer klaren Linie zu bleiben. Also von der Grundfarbe aus aufhellen.
2: Mhm,
0: mh. Ja, sehr fein, sehr fein. Das sind ja schon mal sehr, sehr gute Tipps. Ja, dann würde ich mal sagen, dann, dann, dann greifen wir den roten Faden, den roten Farbenfaden weiter auf. Um, Mhm. Und, und gehen wir mal konkret zu Farben vielleicht, äh, eben zum ja. Beispiel, äh, da ich ja bei unserem Workshop Rot gesehen habe, ähm, ja. wie empfiehlst du das eben speziell für unser Hobby ähm, anzugehen, die Farbe Rot, was gibt es da für Produkte, die ganz gut sind und was gibt es halt so für Rookie-Fehler, die man äh, ein bisschen beachten kann oder vermeiden kann oder dass man halt zu einem guten Rot kommt zum Beispiel?
1: Ja, also bei Rot ist natürlich speziell Rot und ich glaube, jeder stimmt mir dazu. Rot aufzuhellen funktioniert nur bedingt. Also Rot hält man halt so weit auf, bis es halt rot ist. Rot ist rot und rot kann dann natürlich auch in Richtung Orange-Gelb gehen. Meiner Meinung nach reden wir dann halt nicht mehr von Rot, sondern wir mhm. reden halt dann von einer Rotmischung. Aber Rot an sich ist halt eine Primärfarbe und die ist halt, wie sie ist. Beziehungsweise ja, es ist eigentlich ein Magenta, ist eigentlich eine Primärfarbe. Aber äh, überdenken wir jetzt, das. Äh, denkt man das Ganze nicht. Rot ist eine Primärfarbe für mich und deswegen bin ich der Meinung, dass man das Ganze eher mit der Darstellung angehen sollte. Und das haben wir im Workshop relativ gut durchgemacht. Und da gehe ich halt nicht in die Richtung, dass ich sage, ich arbeite jetzt von Rot rauf bis es halt so hell wie möglich ist und dann akzeptiere ich das Ergebnis, sondern ich arbeite halt eher von einem sehr, sehr dunklen Rot, was schon fast schwarz ist, in Richtung fast schon hellrosa-weiß. Das schaut dann fürchterlich aus.
2: Kann
0: ich also, bestätigen?
1: Ja, das schaut, das schaut dann wirklich fürchterlich aus. Aber, und da kommen wir dann zu dem Schmäh, ich sehe das Ganze nur als Undercoating, Das heißt, das Unterlage für das, was danach kommt. Und ich nehme dann her, und das ist jetzt einfach wirklich eine Produktempfehlung, ich nehme dann her die Schminke AeroColor Inks. Das sind, ja, es ist eine deutsche Firma und das ist meine Go-to-Marke für fast jede Farbe. Das ist einfach, und ich nehme dann her auch wirklich ein sattes Rot. Ein helles, kräftiges Rot. Ähm, und nehme das dann her und du es mit dünnen Lasuren auftragen. Die Farbe ist ja schon wasserähnlich, weil sie ja eine Ink ist und schau, dass ich das dann mit einem Teil ultramatt varnish verdünne und einen Teil Wasser und trage das dann wirklich in dünnen Schichten auf, sodass wirklich dass die, dass die, das Undercoating, der Untergrund, die Farbe oben beeinflusst. Das heißt, dort, wo es dunkel war, das Undercoating, ist das Rot immer noch sehr dunkel und dort, wo es fast weiß war, ist es sehr, sehr strahlend. Und das ist wirklich eine Riesenempfehlung. Versucht es mal wirklich und da sieht man äh, transparente Farben über das zu malen. Und gerade bei Rot funktioniert das Weltklasse. Und ja. äh, ich, ich habe einen Castodes gepostet vor einiger Zeit auf meiner Seite. Und da haben mich viele, viele fragen mich immer nach dem Rot. Und das habe ich auch so gemacht. Also schaut mal drauf. Auch meine Büste von dieser Cyber, von dem Cyber Girl habe ich auch so gemacht. Also schauts mal drauf. Hm. Uh, ich hätte gerade der Schlaf erwischt von der Seite.
0: Hier ist das noch.
1: Hier ist das. Und <lacht> mit Undercoating zu arbeiten, also wirklich von Schwarz, man könnte theoretisch von Schwarz bis Weiß arbeiten und dann ist das Rot. Ich finde es aber einfacher, von Schwarz über Rot, über Rosa über Weiß zu arbeiten. Einfach deswegen, weil da schon ein bisschen ein Touch of Red in der Luft hängt und man kann das Ganze dann aufgreifen mit einer Klassierung von Rot. Und meistens reichen so zwei Schichten oder drei Schichten klassieren, bis man wirklich ein schönes, smoothes Ergebnis hat.
0: Ja, ich, ich kann das nur bestätigen. Das war, wie gesagt, für mich war das so ein wow Aha-Effekt und ich war richtig begeistert. Mir ist das dann tagelang noch durch den Kopf gegangen. Und da ich ja die Bist, du, bist das, du in der
1: Nacht aufgewacht? Bist du in der Nacht aufgewacht und hast rot geschrien?
0: Ja, ich, ich wollte es fast. Ich wollte es fast. Und da vielleicht für alle, die es ausprobieren, nicht schrecken am Anfang. Also ich war ja da sehr zögerlich und sehr behutsam, weil ich ja das vor, wie du das beschrieben hast, sehr klassisch gemacht habe. Ich habe mir einfach von der gleichen Marke, Firma, einfach vier, fünf Rots gekauft und dann halt das genommen und mich vorgearbeitet, was jetzt okay ist, aber jetzt nicht sehr spektakulär. Und dann wieder an, da, dieses Mäntelchen, wir hatten nämlich einen Piraten im Workshop der, und da habe ich das Mäntelchen dann gleich äh, rot gemacht. Das Mäntelchen dann schon so, so wie so ein toter Lachs teilweise ausgesehen hat an verschiedenen Stellen, <lacht> habe ich mir schon gedacht, das
1: oh. ein Lachs, nach dem Leichen quasi ja, genau weg.
0: Genau, stellt euch diese Lachse vor, die dann auch in letzter Verzweiflung da an dieses Ufer schwimmen, Leichen und dann so tot liegen noch, schon nach ein paar Stunden. Das war dieses Rot dann. Und dann haben wir gedacht, ob das gut geht? Aber es geht gut, es schaut fantastisch aus. Das war das beste Rot ever bis jetzt.
1: Ja, sehe ich auch so. Also ich, ähm, ich bin ja ein Fan seit Jahren von dieser Technik. Es heißt überhaupt nicht, dass ich da jetzt irgendwie der Erfinder von dem war. Bei Weitem nicht. Aber wirklich ausgezeichnet, äh, ausgezeichnete Technik, wirklich auch für Anfänger geeignet. Also ich habe, es ist immer der Punkt, haben wir das nach dem Mittagessen gemacht?
0: Hm. Ich, ich
2: glaube ja, ja, meistens. Kommt doch an das
0: an, wann? Äh, meinst du das Rot ja. jetzt, die Rotbesprechung? Ja, das ja,
2: ja,
1: ich glaube schon. Ja, meistens mache ich das nach dem Mittagessen, weil die Leute dann schon so müde sind, so wie ich hier vor einen, einen leichten Salat nur gegessen aber... Der hat, mich, der hat mir den Rest
0: gegeben. Naja, und der liegt ja auch im Magen, so ein Salat mit den Ballaststoffen
1: ja, <lacht> absolut. Es war, es, war, es war so ein bisschen rohe Zucchini dabei. Naja. Ich aber na es hat schon gepasst. Aber <lacht> ähm, ja wir haben das durchgemacht nach der Mittagspause. Das ist halt wirklich so ein Eye-Opener. Das ist so ein Wake-up-Call, weil das so dermaßen bright und dermaßen äh, spektakulär schnell richtig geile Ergebnisse sind. Ich
0: glaube, ich, glaub, ich werde auch den, vielleicht den, den Beraten und sein Mäntelchen posten. Beziehungsweise auch das nächste Projekt, das ist ja auch mit viel Rot, die, die Hühner. Hm. Grüße, Hühner. Grüße an den Reini und seine Hühner-Gobos. Sie werden an der Stelle. Also. Grüß, ja, Grüß, aber Grüße, da vielleicht Hühner. auch noch mein... Ja, Grüße von uns beiden. Ja, vielleicht aber noch an der Stelle von mir. Das, das bringt uns vielleicht auch wieder zu einem allgemeinen Tipp, den wir ja auch... Häufig schon in unseren bisherigen Folgen vertreten haben, was vielleicht auch so ein bisschen natürlich mit Licht und Schatten behaftet ist in unserem Hobby. Manchmal schaut es währenddessen einfach fürchterlich aus und dann muss man aber weitermachen, dass es richtig geil ausschaut beim Malen. Ja. Und da ist halt, hier und da kann man, kann man halt nicht helfen, auch wir nicht. Manchmal muss man es einfach ausprobieren und bis zu Ende fertig machen. Und ja, das ist bei auf
1: jeden Fall wichtig, ja.
0: Das vielleicht auch an, an viele Malanfänger, ja, traut sich da hier und da zumindest drüber. Nicht äh, hier und da aus der Komfortzone rausgehen. Es kann sein, dass es halt nachher auch nicht besser ausschaut, passiert. Aber eben zum Beispiel bei dem Rot. Man hat seinen Schreckmoment, wenn man dann, wenn das dann so in, im Lack, im toten Lachs rosa dann daherkommt. Aber nachher ja. hat man dann wirklich was Geiles.
1: Absolut. Also ich bin immer wieder begeistert. Die Leute sind auch immer wieder begeistert. Äh, kann ich nur empfehlen. Und ist einfach äh, dieser Weg raus aus diesen elendigen, äh, diesen elendigen Rot und dann orange und irgendwann einmal gelb als Highlight. Das ist einfach nur Bullshit, weil warum sollte Rot ein gelbes Highlight haben? Das, das passiert halt einfach nicht. Ja.
0: Ja. Eigentlich nicht. Und? ja.
1: Nein, das ist eine, einfach wieder eine andere Primärfarbe einfach. Also, das macht <lacht> überhaupt keinen Sinn, warum eine Primärfarbe <lacht> zu einer anderen Primärfarbe werden soll. Äh, das, ist, das ist absurd, es aber passiert. Also. Es mutiert. Ja. Na, ähm, irrelevant, wir werden weiter. Ich habe ja noch einen Shoutout zwischendurch. Ich höre ja auch die Konkurrenz quasi. Na, es gibt keine Konkurrenz für uns. Ja, für uns wir, nicht. Wir, wir,
2: also.
1: wir kaufen immer die Konkurrenz mit unseren Goldbahn auf. Nein, aber ganz liebes Shoutout an die <lacht> ne, die, bei denen ich alle zwei Wochen gerne mal reinhöre.
0: Die haben wir jetzt aufgekauft, um, oder wie?
1: Ja, die haben wir aufgekauft bis, Ach, wir haben bis Ende des Jahres ein bisschen eine Pause. Mhm. Und ähm, um sich um, um dem Hobby weiter zu frönen. Jeder, der da noch nicht zugehört hat, hört es äh, gerne mal rein in die Hobbyisten. Und ja, schöne Grüße gehen raus, hoffentlich kommt es bald zurück. Und ja, solange können Sie unserem Podcast zuhören. Dem, dem Wiener Pendant quasi. Der, 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 der Wiener Staatsoper unter den Podcasts.
0: Ja, das. Hat Faktisch, wir sind der, der Opernball für die Ohren.
1: Ja, der ist abgesagt worden für 2021, ja. verrückt, oder? Ja, wir, wir bleiben.
0: 2021?
1: Ja, wir bleiben. Wir, wenn der Opernball geht, wir sind, wir, wir stehen für euch ein. Ja. Wir, bist, bist du oder bin ich, bist du, oder bin ich die, der, 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 der Mörtel-Lugner? Ah, du bist das, du bist älter. <lacht> Ich bin, ich, bin der, ich, bin der, ich bin der Heider, der, der ist der, der, der. Alphons, der Alfons. Ich ja, bin der, der Alfred Heider unter den, unter den Podcastern und du bist der, der Richard Mörtel-Lugner.
0: Ja, passt. Ja. Ja. Mein, mein, mein richtiger Vorname, also mein richtiger, mein erster Vorname ist ja auch Richard. Also von daher sehr schön oh.
1: passt das. Stark. Ja, ja sehr ja. gut. Dann, dann, sind wir, dann, dann haben wir es genäht quasi. Ja. ja. auf den Punkt. Um, Ah, wir sind schon wieder ein bisschen spät, aber über was sollten wir noch reden? Wir müssen naja, ja über Farben reden. Wir haben ja gesagt, wir reden über Farben. Und Rot ist jetzt eigentlich fertig. Ich bin eigentlich zufrieden ja. mit meiner Erklärung.
0: Ja, die war auch gut, aber wir haben ja noch die anderen, die, die vielleicht unter den Nägeln brennen. Ich würde sagen, Gelb, Blau, Grün und die Nichtfarben Weiß und Schwarz. Da gibt es doch sicher auch. Ich, ich, ich weiß ja, dass du äh, ich weiß, dass du ja mit Weiß ja auch einen Kampf hast und dass es ja zum Beispiel nicht so hab einfach den, ist. Naja, du schwärmst ja immer auch von einem, einem Schminkeweiß und dass die anderen Weiß ja doch dann eher zum Kühlen sind teilweise. Wa warum ist das so? Aber eigentlich habe
1: ich, ja, hab ich ja gar keinen <lacht> Kampf. Ich habe, das Ex ich habe das Excalibur unter den unter den Farben, um den Kampf <lacht> nicht durchführen zu müssen.
0: Ja, eben, du hast ja den Kampf schon äh, erfolgreich beendet, aber äh, du hast ja doch gekämpft mhm. und hast gewonnen. Ja, und Warum, warum ist es so schwer, eine gute Weiß zu bekommen, beziehungsweise warum ist es wichtig, dass man, oder was sollten die Eigenschaften von einer guten Weiß sein? Und wie sollte man Weiß in weiterer Folge dann auf unseren Figürchen anwenden?
1: Ja, ich finde Weiß mal ja ist eigentlich eines der leichtesten Sachen. Ich glaube, manche Leute zu denken, das einfach, man okay. darf halt nie unterschätzen, dass Weiß im Real Life nie Weiß ist. Das mhm. ist einfach mal vorauszusetzen, dass man das weiß. <lacht> 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 Aber, ja, Was
2: eine,
1: eine Weisheit. für das Problem bei Weiß ist, dass ich, vielleicht, ist, 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 vielleicht ist das Pigment Weiß einfach so teuer. Oder das Dreh, oder die, die, das. ich verwende Titanium-Weiß. Vielleicht ist das Titanium-Weiß einfach so richtig teuer in der Herstellung und deswegen verwenden, deswegen gibt es bei vielen Herstellern einfach kein gutes Weiß. Mhm. Und ich mag halt immer ein sehr kräftiges Weiß. Mir ist das sehr, sehr wichtig, weil von dem kannst halt Schwächer geht immer, sage ich. Aber wenn ich dann schon 100 Liter weiße Uhr reinkippen muss, dass das irgendwie bright wird oder irgendwie aussagekräftig wird, dann interessiert's es mich halt nicht mehr. Und da kann ich halt wirklich nur das schminke Titanweiß empfehlen. Das ist eine Tube oder auch von, es gibt auch eine, eine airbrush farbe davon, die von Aero Color. Die ist auch gut, die, die verwende ich eigentlich hauptsächlich. Da habe ich mir so eine Literflasche bestellt. Genau. ja Und, und weiß, warum, warum ist weiß für mich leicht zu malen? Ich nehme weiß, mische whatever rein, was gerade irgendwie in der Umgebung von, dem, von der Figur passiert wird, misch das an, sodass ich quasi eine Off-White habe und highlighte das dann einfach bis weiß hoch und fertig. Also kann ich gar nicht so viel dazu sagen, ist meiner Meinung nach wirklich einfach.
0: Mhm. Und äh, weil wir ja gerne schwarz-weiß malen, was, was, was ist deine Meinung zu schwarz? Gibt es da auch irgendwie, die ist schwierig vom Produkt her zu finden? Was, was kann man da für, für, für Fehler machen oder was kann man verbessern? Oder ist das deiner Meinung nach ähnlich wie das weiß? Einfach man, man nimmt ein wirklich kräftiges schwarz und leitet sich dann auch ein bisschen hoch, je nachdem.
1: Ja, also ich glaube... Ähm ich glaube, schwarz ist nicht so schwierig. Also, schwarz ist, bei schwarz darf man nur nicht vergessen, dass immer genug schwarz überbleiben muss. Das ist das ein Riesenfehler, den viele machen. Viele gehen von schwarz halt echt recht schnell hoch ins mhm. hellgrau oder ins grau. Aber man darf nicht vergessen, man sollte meiner Meinung nach ein guter Leitfaden ist, 50% der schwarzen Fläche sollten pures schwarz beinhalten. Mhm. Damit das auch am Schluss schwarz wirkt. Das ist jetzt einmal mal so eine, eine Ding, eine. Eine, ein, ein ganz einfacher Tipp, weil viel mehr kann ich über Schwarz gar nicht sagen. Es ist auch nicht besonders schwer, ein gutes Schwarz zu finden Und vor allem ein Schwarz, das schwarz ist, weil viele Hersteller haben ein Schwarz, das sehr, sehr gräulich austrocknet. Und dann mhm. interessiert es mich schon gar nicht mehr. Also ich würde da, und vor allem bei Schwarz, sehr, sehr riskant bei allen Firmen, die sehr, sehr mattes Schwarz produzieren. Die trocknen tendenziell sehr grau aus. Deswegen würde ich da auch wirklich sagen, gar nicht zu matt werden. Also schon matt, aber jetzt nicht staubmatt mhm. bei Schwarz.
0: Ja, aber hast du da konkrete Tipps, welche, welche empfehlenswert sind, welche nicht?
1: Ich finde das Vallejo-Schwarz gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Das normale Standard ah. negro. Ah, negro. Negro Negro. Äh. negro. Ja. Muy bien. Das finde ich, find ich gut, das finde ich gut.
0: Ah, okay. Na, dann haben wir immer eh noch äh, gelb, blau, grün übrig. Ja, zu grün braucht
1: man gar nichts sagen, weil grün ist ja ganz normale Farbe, die man ganz normal verwenden kann wie alles andere. Da aber wirklich als, als Tipp Vielleicht ein bisschen mit Gelb überlegen, also Grün aufzuhellen so über die Schiene Gelb ist immer machbar, weil es eben auch Gelb beinhaltet, von dem her kriegt man da richtig brightes Grün raus und äh, in die Tiefe gehen vielleicht auch ja über eine braune Richtung vielleicht auch. Es ist, es ist nur ein kleiner Tipp, mal ausprobieren, natürlich so, so dunkelgrün wie möglich gehen und dann vielleicht wirklich auch ein bisschen in die braune Richtung. ja. Mhm. Bei ja, Blau kann ich sagen, ja, äh, um Grün abzuschließen. Also, Grün ist, Grün ist äh, eine Farbe für mich, die ich jetzt mittel gern malen, muss ich sagen.
0: Aha, warum? Ich finde ja Grün extremst toll, weil die es immer so unterschiedlich ausschaut. Ja, ich finde das ist fast eine, meine Lieblingsfarbe. Ich meine, natürlich auch mit den Orks, aber auch generell. Ich finde, das ist so eine extrem spannende Farbe.
1: Das, ja, ist es, ist es. Ich ich male es einfach nicht so mega gern. Ich male gerne. Ich, ha, ich habe eine Grün, die ich sehr sehr gern male. Und zwar ist das die. Was ist das? Olivgrün von Aerocolor von Schminke. Die habe ich auch so eine halbe Liter-Flasche da. Die verwende ich einfach mega gern für Bases oder einfach nur in Airbrush rein und dann einfach von unten ein bisschen in die Figur rein, dass das gibt den richtigen natürlichen Touch. Finde ich wirklich mhm. find mega gut. Aber ich bin kein mega Fan von Grün malen. Ist jetzt nicht meine Farbe. Dann, dann halt lieber Türkis, Lila, das sind so, das ist so meine Hut. So mhm, okay.
0: Na gut, dann haben wir ja. immer noch Blau und Gelb.
1: Ja, ich gehe mal Lieber zu Gelb. Maestro.
0: Ja, Berichte ja, von Gelb.
1: Gelb haben wir oft das Problem, dass die, die Deckkraft zu schwierig ist. Ich glaube, das kennt ja jeder. Mhm. Ähm, aber man kann da auch ein bisschen über die Schiene Weiß fahren. Ziemlich genau wie bei Rot fahre ich bei Gelb auch sehr, sehr gerne, dass ich sage, ich mache eine Art Ockeruntergrund. Geht dann mit einem mit Weiß kombinierten gelb drüber und geht dann mit gelb über alles nochmal drüber. Das ist mhm. so meine go no to methode damit ich so ein richtig strahlendes Gelb bekomme. Weil ich glaube, jeder, der schon mal irgendeine Art von Gelb, die jetzt nicht gerade ins Ocker geht, verwendet hat, ist einfach mega mühsam, deckend zu bekommen. Und jeder, der mich kennt, weiß, das Wort deckend ist eines meiner Lieblingswörter, Wörter, weil es einfach so wichtig ist.
0: Ja, ja, auch jetzt im Winter, rein. wenn es wenn, kalt wird, braucht man auch immer eine Decke zum Einkuscheln, ja. als, als zu
1: Zudeckend, zudeckend ja. <lacht> Nein, äh, ja, auch da vielleicht ein bisschen mit Weiß und Ocker äh, rantasten an gute Töne. Ocker, um ein bisschen tiefer zu werden und Weiß und anschließend Gelb drüber, um das Ganze wirklich strahlen zu bekommen.
0: Uh -huh, uh -huh. Uh, und sagst du da, dass da aber der Weg vom Orange ins gelbe ein gangbarer Weg ist, dass man das von orange offen Ja, genau. Oder, oder äh, ist das einfach nur viel, viel, viel Arbeit und aber gar nicht so ein geiles Ergebnis?
1: Doch, es, ist schon, es kann schon schön sein. Mhm. Man darf halt nie, man darf halt dann nie vergessen, es, das hat halt dann nicht viel mit Gelb zu tun. Deswegen würde ich dann, also wenn man jetzt dieses klassische Orange auf Gelb, das ist halt eine Fantasy-Farbe, farbübergang Fantasy -Farbe der nicht so oft passieren wird im, im Real Life. Ich finde ihn aber schön, er ist total angenehm fürs Auge, ich mache ihn auch. würde aber dann doch eher so in Richtung Sandbräunlich gehen bei Gelb. Mhm. Ist, glaube ich, der, der, der sinnvollere Weg, wenn man Gelb-Gelb haben will.
0: Hm. ja, sehr fein, sehr fein. Ja, da habe ich auch schon wieder einiges mitgenommen.
1: Ja, wir sind ja, wir sind ja, wir haben einen Bildungsauftrag, ja? und sind da wirklich sehr, sehr fleißig am Bilden. Ja. Wir sind im, Bild, wir sind im Bilde quasi.
0: Ja, das, das, das finde ich hervorragend. Ich, ich hoffe, auch unsere Hörer sind damit im Bilde. Ja. Jo, mein Guter. Wie schaut es aus ja, mit der ich, Zeit? Ja,
1: ja, wir sind ein bisschen drüber, aber das macht nichts. Ich habe noch, wir haben noch ein bisschen was auf der Agenda. Ja, ein bisschen, ähm, ja ich spreche eigentlich schon wieder über, über meinen nächsten Workshop. Ich habe ganz viele Anfragen bekommen auf einen weiterführenden Workshop. Und da vielleicht, mhm. auch an die, vielleicht auch an die Zuhörer. Was ist für euch fortgeschritten? Das, das ist wirklich ein, ein richtig... Äh, ein, ein wirklich interessantes Thema für mich, weil für mich ist immer Anfänger alles bis zu dem Punkt, wo man sagt, ich muss ihm nicht mehr erklären, was die Basics sind. Bis dahin ist für mich Anfänger alles drüber. Wenn jemand schon einfach sehr, sehr gut perfektes Blending kann oder perfekt einfach die Techniken beherrscht, dann ist man für mich ein Fortgeschrittener. Aber was ist für unsere Zuhörer fortgeschritten? Das würde mich interessieren. Schreibt uns vielleicht eine DM und mhm. auch wieder das Shoutout. Uh, wir sind ja auf YouTube und auf Instagram und auf allen gängigen Podcast-Portalen verfügbar. Lasst mhm. uns vielleicht Stimmt. ein Like da, ein Follow, ein Comment, eine DM oder noch eine E-Mail an, an neb nebensache.tabletop.gmail.com. Haut uns ein paar Vorschläge raus. Wir würden uns natürlich darüber freuen. Wir, haben schon, wir, sind, wir sind ein bisschen überrascht über unsere Zuhörerzahlen gewesen die letzten, die letzten Wochen und sind da sehr, sehr happy und wollen da natürlich wie immer auch Danke sagen an alle Zuhörer. Und ja, Themenvorschläge werden wie immer berücksichtigt, oder direkt gekübelt, wenn unsere arrogante Art es zulässt.
0: <lacht> Eins von beiden, der ist nur no Middle Ground.
2: <lacht>
0: ja, und da ein spezielles Shoutout an unsere treuen Hörer in Ohio, USA. Sie werden nicht weniger.
1: Sie werden nicht weniger, tatsächlich. Ich bin, ich bin, ähm, ist in Ohio vielleicht irgendeine deutschsprachige Region? Kann das sein? Ich weiß
0: es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich weiß nur von Texas. Da weiß ich, dass es eben so ein texanisch-deutsch gibt. auch von Ohio, es ist bis auf das, die Football-Mannschaft, die es dort gibt und die, die Hall of Fame von vom American Football? Football.
1: Außer die, außer die College-Teams.
0: College naja, die, die Browns und die, die Bengals sind ja auch in Ohio, aber ansonsten... Das, also das ist der Bundesstaat. Ah, ja. yeah. Ansonsten, yeah. ich weiß es nicht. Ja, vielleicht schon. Ich weiß ja nur, scheinbar gibt es ja viele ehemalige Burgenländer oder Leute mit burgenländischen Wurzeln in Chicago, aber das ist ja weit weg von Ohio.
1: Oh shit, was ist das für eine Kombination burgenländisch chicago <lacht> Holy. <lacht> ah,
0: ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Bist
1: du Browns- oder Bengals-Fan?
0: Mm, naja, vom, vom Herzen jetzt prinzipiell nicht, aber prinzipiell als Katzenfan natürlich von den Bengals, weil die, die, die Outfits sind schon sehr geil. Also mit diesem Streifen ah, ist das stark, fantastisch. Stark, ja,
1: das stimmt. Das stimmt Weil die
0: Browns selber, ja. das ist ja irgendwie, vom, das wird ja immer schlimmer mit diesem komischen orange Ockerbraun, was irgendwie so, so wie ganz schlimmer Durchfall ausschaut in Wirklichkeit. Das ist ja irgendwie sehr unlustig.
1: Es ist schon fast eigentlich Throwback-Jerseys, aber nicht Throwback. Das sind ja, die, die, die Packers haben ja auch so ganz, ganz fürchterliche Oldschool-Trikots, die sie einmal im Jahr tragen. Ja, ja Aber das heißt, das, das ist mega. Ja, dieses äh, Beige halt.
0: Ja, ja, dieses Blau-Beige, das ist ganz, ja, das ja. ist auch ganz schlimm. Aber die Broncos ja. in ihren senf die sind auch gut.
1: Ja, das stimmt. Na, es gibt richtig gute, <lacht> richtig coole Throwback-Shirts. Ja, ähm, ja da, auch ein, da auch vielleicht ein Shoutout an alle Football-Fans. Ich, ich bin ja. Ich bin ja mega im Football-Bromance-Podcast von Coach Isume und Björn Werner. Das ist ein unfassbar explodierte Podcast mit über einem Million Abonnenten innerhalb von einem Jahr, glaube ich. Und das ist deutschsprachiger Football-Podcast. Und ja, vielleicht alle, die gerne Football hören, vielleicht mal einfach... Ein, ein, eine DM dalassen, was ihr gerne so hört oder euch informiert. Und um wo ihr schaut, würde mich auch interessieren. Ich bin nämlich immer überlegen, ob ich, ob ich mir den NFL Game Pass kaufen soll.
0: Hast du den Game Pass? Hatte ich, aber das ist wirklich... Also an, an alle tabletop Fans, kur, kur, kurzer Abschweifer, aber das ist, das ist wirklich brutal. Das hat jahrelang, ich schaue ja, schau ja schon seit es das gibt, <lacht> bei uns, also seit yeah, es im Game sei, gibt.
1: Seit, seit 50 Jahren schaut er schon Football.
0: Na, mein erstes Spiel habe ich gesehen Mitte der 90er, auf DSF okay. damals noch, das also war Packers gegen Chargers.
1: Boah, stark. Chargers ja. noch on, on fire momentan, ich bin boah, richtig geile Partie letztes Mal, also ich bin super happy gewesen.
0: Ja. na aber Game Pass echt brutal hat, ja, ja. hat super funktioniert, dann wurde das, wurde es ein, wir machen das alles neu, eine neue Firma kriegt das. Und seitdem ist das einfach nur Schrott. Und es, es ich könnte mich jetzt, also es hat Jahre gedauert, bis eine Samsung-App da war. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich gebe dem Ganzen nochmal eine Chance. Dann konnte mhm. ich mich mit meinen einlogdaten nicht mehr einloggen und seitdem mache ich es halt immer so. Ich schaue über Puls 24 und schaue dann immer nach die Partien. Äh,
1: Geht's? Ja, aber du kannst halt nicht alle
0: Partien schauen. Um, NFL Full Game auf YouTube. Uh, ich hoffe, ich mache mich nicht strafbar, aber gut, dann wird's eh abgedreht. Und ich glaube, der Commissioner hört das nicht.
1: YouTube ist halt auch so mühsam. Da ist auch permanent Werbung und so ein Shit einfach.
0: Na, bei dem ah. nicht. Der stellt das rauf. Oder die, oder ke ah. keine Ahnung. Uh, okay. Chromecast. ober
1: Obersicher. Ist das einfach auf YouTube, oder was? Ja war sicher mega illegal.
0: Ja, aber sie drehen den Channel ja nicht zu, also... Spannend. Und nachher, ich weiß nicht, ob es nachher, weil es ja alle möglichen Leute, irgendwie, wenn die was aufnehmen, nachher, keine Ahnung. Mhm. Ja, aber jedenfalls mit dem Game ist ziemlich, ziemliches eingelegt. Vor allem, es war so geil, da gab es dann auf Twitter so eine äh, eine Werbung seite wo sie immer geschrieben haben, ah super, wie viele Touchdown-Bässe wirft Tom Brady oder irgendwer anderer und drunter immer nur macht einfach, dass es funktioniert. Bitte macht einfach, dass es funktioniert. Und irgendwann haben sie dann die Seite einfach abgedreht, weil nichts Konstruktives zurückkam von den Fans, außer bitte macht es endlich, dass es funktioniert.
1: Mhm. Ja, mühsam.
0: Aber ja, gut. Also das, ist, das, ist immer, das halt... da sind wir ein bisschen wieder bei der App von Games Workshop. Das versteht einfach keiner. Wie, wie Warum? Also,
1: ja, aber das Ding ist, die eine Fan hat ja so wenig Geld. Die, müssen eben, halt... die haben
0: ja auch so wenig Geld, das ist ja das.
1: das ist Alle, die nächsten...
0: wenig Geld haben...
1: Ich meine, muss man auch sagen, Games Workshop im Vergleich zur NFL ist ja wie wenn du, weiß ich ja nicht, Bill Gates mit Richard Lugner vergleichst.
0: Hm. Da sind wir wieder bei, bei uns eigentlich, also mit mir als, als Richard und Lugner und eigentlich wir haben ja auch so viel Geld und bei uns funktioniert das aber alles. Also wir sind eigentlich ein Wahnsinn.
2: Wir ja, ich bin von da ab. Ja.
1: Na, also ich, ich, ich will jetzt auch gar nicht zu so viel loben, aber wir sind mit Abstand der beste Podcast im deutschsprachigen Bereich. <lacht> äh, wir, wir halten uns ja selber klein. Wir, wir zahlen, ja, wir zahlen ja, damit unsere Reichweite limitiert wird. Das ist ja der Riesenunterschied zu anderen Podcasts.
2: Ja. Jetzt, wir zahlen jetzt lassen ja wir es mal raus.
1: Ja, jetzt, jetzt, jetzt kommt es nämlich ans Licht, wir zahlen ja, damit, ähm, damit wir nicht viral gehen. Das ist ein Riesenunterschied, weil ich jetzt sonst mit dem Druck nicht umgehen kann. Ich habe ja, ich habe ja jetzt schon kaum die Möglichkeit. Ich muss ja das Haus immer verlassen. Ich habe mir jetzt einen, einen eigenen Tunnel bauen lassen, einen Goldtunnel von meinem von meinem Bernsteinzimmer direkt zu einem farbigen ah. der mich dann ähm, in meine Arbeit führt und wieder zurück.
0: Ah, sehr nice. Daylight äh, Remake in Gold.
1: Genau. Ja, aber das ist nur für mich. Das Gold sieht keiner. Also ich ich bin da sehr bescheiden, muss ich sagen. Der Goldtunnel, das ist auch so, wenn ich den nicht mehr brauche, dann schütte ich den einfach zu. Also, ist ja. nicht wiederverwertet, das ist einfach wirklich nur ein, ein, ein Tick und das wird dann einfach zugeschüttet und das bleibt dann da.
0: Ja, es ist ja auch bei uns also, also die lasse
1: die ich die. Lass ich auch dann gleich schützen, dass da auch niemand graben, graben kann oder so.
0: Ja, finde ich gut, weil wir, was ja vielleicht unsere treuen Heere auch noch nicht wissen, wir, wir verwenden ja auch das, unser Aufnahmematerial, also die, die MacBooks und die Mikrofone ja auch noch einmal aus aus Protz- und Hygienegründen, man kann nicht vorsichtig genug sein, das wird dann alles äh, per, ja, ich per, per Chat ich weggeflogen. Ich, ich habe
1: hab so, hab erst letztens wieder so eine Lieferung bekommen von so 34 so Blackhammer-Mikrophones, aber das Blöde ist, wir haben jetzt ein paar, nach ein paar Tests, weißt du, doch so vier, fünf Anläufe irgendwie und wenn ich das in, bei dem Special haben wir sicher dreimal aufgenommen, da habe ich sicher sechs, sieben Blackhammer verheizt in der Zeit, aber das ist halt so. Ich meine, ja. Tja.
2: Gut. Wer, wer äh, kann, der
1: kann? Ja, genug herumgespaßt jetzt, Philipp. Du bist du du, du, du verleitest mich immer. Du bist da, da die böse ja, Seite der Verleitung. Äh, ja, ich, ich, bin will, immer, ich bin immer, ich, ich trotzdem, bin trotzdem den Game Pass zu nehmen. Was sagst du dazu?
0: Probier es halt einmal aus. Man kann man hat ja immer dieses Angebot ja zum Testen und vielleicht hast du ja Glück und es funktioniert gerade mit deinem technischen Setting oder funktioniert meistens. Ich habe nämlich auch ja, überlegt und gespielt. Ich habe aber noch nirgends nirgendwo gelesen, dass irgendwie wer sagt, auch bei der App, es gibt ja auch eine App, der sagt halt, ja, das ist alles großartig und funktioniert einwandfrei. Aber probier es mal. Vielleicht bist du ja bei den Glücklichen dabei.
1: Ja, Ich werde es mal probieren. Sonst wäre ich mir wirklich einfach auf YouTube das uh, NFL Full Games checken. Ich habe es jetzt gerade ja. angeschaut. Tatsächlich volle Spiele drauf. bin begeistert.
0: Ja, ja. ja. Da, da, da ist irgendwer dahinter, der für die Fans das macht. So wie wir.
1: Sehr gut. Äh, ja, ja gut. Wir, wir wollen jetzt nicht weiter schweifen. Ich habe wieder Hunger. Ähm, und deswegen ja. werde ich jetzt was, äh, ich werde mir jetzt Nudeln checken. Ja. Vielleicht, vielleicht
0: beenden wir die Folge äh, nochmal, weil man ja auch wirklich äh, extrem Abschweifen gemacht hat. Ähm, jetzt zum Schluss, bevor ich äh, uns wieder aus, ausleite. Und und wollen, über wir, das
1: wollen wir die Folge nennen? Wollen wir die Folge nennen? Don't give a fuck about the topic.
0: <lacht> naja, na, ja, wir sehen rot und machen blau. Finde ich gut. Ja, viel, viel
1: blau haben wir heute gemacht, aber ein bisschen ja. rot auch.
0: Ja, ja. Ja, ja ähm, vielleicht, äh, damit wir das noch zusammenfassen, vielleicht äh, so ein, ein Keypoint, den, die, den die unsere Wertenhörer mitnehmen sollten, neben, unseren, nein, neben unserer Dekatenz und äh, Selbstüberzeugung.
1: Äh, ja, ein Abschluss aus von mir vielleicht. Ja. Versucht es ein bisschen eure Farben selbst zu mischen, spielt sich ein bisschen mit dem Farbenkreis. Liked alle unsere Kanäle, logischerweise, damit ihr bessere Maler werdet. Und <lacht> kauft, sich, kauft sich so viele Farben, die irgendwie genau gleich sind, nur ein bisschen heller. Das ist total verrückt. Also dann lieber doch ein bisschen mehr selber mischen. Viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Habt einfach ein bisschen Spaß beim Malen, brav bleiben, in der jetzigen Zeit auch gesund bleiben, logischerweise.
2: Mhm.
1: Und schaltet es immer wieder ein, am Samstag, wöchentlich, wöchentlich, am mhm. Samstag. Nebensache Tabletop. Und ich gebe das Ganze jetzt ab an meinen äh, Aaron Rodgers, der Quarterbacks, der mm. Podcast. Mm, Und sage bis, bis zur nächsten Woche. Und es hat mich sehr, sehr gefreut. Auch Football-Fans, bitte schreibt es uns. Ähm, dann quatschen wir ein bisschen.
0: Ja. Sage ich ja ein großes Dank an dieses wunderschöne Kompliment, was die, die, die Football-Hörer äh, unter euch äh, auch mitbekommen haben. Da ja wäre ich ja ganz rot. Noch roter, als ich eh schon bin. Gut, meine lieben Hörer und gut, mein lieber Brownie, dann mache ich, mach ich mal den Abgang für uns. Gehe für uns ab. Ich gehe für, für uns alle ab wie ein Zäpfchen. Die Würfel sind gefallen, es ist Zeit, sie über Bord zu werfen. Viel Spaß beim Malen und Spielen wünschen euch Brownie und Philipp.